0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Human Leader. El día de hoy vamos a platicar con una persona que ya nos ha acompañado en otras conversaciones. Vamos a estar conversando con Priscila Porcini. Y lo que me encanta cada vez que platicamos con ella es que nos ayuda a tener charlas muy profundas, a tener charlas donde vamos agarrando ciertos temas y los podemos ir abriendo desde una perspectiva diferente como normalmente lo hacemos, Priscila, que es abogada de formación y que alguna vez lo ejerció, ha venido cambiando su sentido de vida personal y profesional hacia ayudar a organizaciones y personas a encontrar su propósito y a adoptar conciencia de por qué hacen lo que hacen. Y con un par de ejemplos muy poderosos y una explicación muy amena y muy amable. Vamos a estar conversando el día de hoy con Priscila y estoy seguro que les va a encantar la charla del día de hoy. Bienvenidos, esto es el podcast de Human Leader. Priscila, bienvenida, ¿cómo estás? Un gusto que nos estés acompañando nuevamente en el podcast de Human Leader.
1: Muchas gracias, muchas gracias Rogelio. Yo feliz de estar de nuevo por acá. Estoy muy bien, muy contenta y lista para compartir y que aquí creemos una conversación de mucho valor para los que nos escuchan.
0: Me encanta, muchas gracias. Cris, eh, Priscila ya nos ha estado acompañando en otras ocasiones. Creo al menos Priscila que en un par de ocasiones ya has estado con nosotros. Esta vendría siendo la tercera o la cuarta.
1: Creo que es la tercera
0: La tercera ocasión que nos acompañas sí, Y la verdad es que muy muy agradecido De que estés aquí con nosotros Y seguimos platicando acerca del tema De negocios conscientes Y lo hemos ido conectando Con el tema de propósito de las organizaciones Entonces vamos el día de hoy Con Priscila a seguir ampliando Y a seguir explorando esta, esta conversación pero antes de iniciar formalmente con el tema que vamos a ver el día de hoy, me encantaría, Priscila, ya conoces, preséntate. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Priscila? Desde una perspectiva personal, profesional, ya sé que muchos de los que nos están viendo ya te conocen y te conocen muy bien, pero para aquellos que no, bueno, ayúdanos a, a saber quién es Priscila.
1: Bueno, pues soy eh, Priscila, soy... Un... Ser humano en constante evolución, igual que todos nosotros. En mis roles personales, soy esposa, soy mamá. Eh, tengo cinco años, acabo de cumplir cinco años emprendiendo, entonces estoy, estamos de fiesta. Cinco es un año, es un número de transformación, entonces estamos en todo este proceso de transformación personal y de, y de mi emprendimiento también. Eh, como emprendedora o en la parte profesional, yo estudié originalmente Derecho, igual que Rogelio, ejercí mis años y esto me ha traído por un sinfín de, de caminos, veredas, recovecos hasta llegar al día de hoy. Me considero, me, llamo, me hago llamar Purposeologist, es el, para mí es el estudio del propósito y cómo eso está inmerso en todo lo que hacemos como personas, como profesionales, como sociedad. Eh, Trabajo, trabajo con personas en uno a uno para que ayu ayudarles a descubrir su propósito e integrarlo a su vida, que no sea una declaración bonita y que vemos cada crisis de los 30, de los 40, de los 50, sino que sea que algo que esté vivo en nuestra vida. Y con las organizaciones también, cómo llevamos este propósito como piedra angular a las organizaciones y de ahí ayudarles a co-crear bienestar colectivo. En Me... pocas palabras.
0: Muchas gracias, Priscila. Me encanta y sobre todo eso que decías al principio de soy un ser humano en constante evolución. Eh, la, la verdad es que hace un par de días escuchaba o leía una frase, creo que es de Oscar Wilde, que decía, si usted me conoció hace un año, ya no me conoce, yo he cambiado. Mucho gusto. Y lo mismo sucede con las organizaciones. Las organizaciones están cambiando, están evolucionando. Lo que eran hace unos años era válido y necesario en aquel, en aquel entonces, en aquel contexto, en aquel momento, como también era justo y necesario lo que nosotros éramos. Pero vamos, vamos cambiando, vamos evolucionando. Y en los negocios... Un tema que se ha venido dando es el tema precisamente que tú manejas, Priscila, de, de propósito, de cómo las organizaciones primero buscaban un, una razón de ser, luego una misión. Esto se ha transformado. En, en temas de propósito que va muy de la mano de lo que son los negocios conscientes. Es decir, esas organizaciones que tienen propósito y tienen conexión con sus partes relacionadas o stakeholder. Entonces, para ir abordando este tema, ¿qué podemos entender, Priscila, por la palabra propósito visto en las organizaciones? Y aquí hago una pausa importante. Voy a estar hablando de organizaciones de empresas pero una empresa no existe, no es más que una ficción jurídica de carácter económica, somos las personas, un grupo de personas que le damos sentido a lo que es una organización. Entonces, cuando diga en este episodio organización, me estoy refiriendo a ese grupo de personas que hacen posible que, que, que se alcance ese objetivo o fin común. Entonces Priscila, para una organización desde esta perspectiva, ¿qué significa el propósito?
1: El propósito como bien lo mencionabas, es la razón de ser, ¿sí? Eh, es algo mucho más grande que solamente mantenerse juntos, ser rentables, generar utilidades, es algo mucho más grande que envuelve a la organización y que lo, lo amalgama. Para mí el propósito es como la piedra angular y es en muchos casos inconsciente, pero es, es la razón fundamental por la que se crea un negocio, ¿sí? Como seres humanos... Los negocios se, for, se se crean para satisfacer una necesidad, ¿ok? Que luego de pronto perdemos de vista la necesidad de todas las partes interesadas. A lo mejor al inicio un negocio se crea para satisfacer una necesidad particular de una persona, una familia, un, una comunidad muy cercana y a medida que va creciendo esta, este negocio va creciendo también la organización que lo que hace posible que exista el negocio, se pueden ir perdiendo de vista, ¿no? Los de, los diferentes eh, stakeholders, ¿no? Como les llamamos. Entonces, lo que hace el propósito es regresarnos a la raíz, a la razón de ser, de que esto que hoy lo conocemos como negocio tal, o esta organización que este conjunto de personas que han venido a unirse para hacer posible algo, ese algo en realidad es el propósito, no es el objetivo o la meta es el propósito, lo que nos mantiene juntos es el propósito, lo que nos mantiene con, con un rumbo es el propósito. Entonces, el propósito genera cuestión, el propósito aporta rumbo, el propósito a su vez apela, digamos que a la parte más, a la parte elevada, la razón de ser de esta colectividad, y le da una identidad a esta colectividad, que aquí estamos hablando de organizaciones en, en específico, y al mismo tiempo el propósito en este rumbo que le da a este, a este negocio y esta colectividad también le va marcando un poco como el camino a seguir para generar un impacto más allá de los resultados específicos que se busquen en un periodo determinado. ¿Sí? Entonces el propósito está por encima incluso de la misión y de la visión. Así como en las organizaciones en la planeación estratégica se van articulando la misión, visión, valores del, del negocio, eh, y sobre todo cuando se plantean la misión y la visión en un modo estratégico, pues tienen, un, tienen una, una fecha determinada, ¿no? Y se van actualizando cada dos años, cada cinco años. El propósito, ¿no? El propósito tiene una serie de características que van a tener mucho que ver con lo que vamos a platicar el día de hoy. Eh, el propósito es evolutivo. ¿Por qué? Porque el ser humano está en constante evolución, por lo tanto, todo aquello que el ser humano realiza también está en constante evolución y la humanidad también el propósito de un negocio no está fijo ni escrito en piedra, está evolucionando. El propósito es integral porque abarca toda la organización. No, no basta con tener un propósito que se haya clarificado a puerta cerrada a unos cuantos líderes y lo hayan pegado en la pared y, órale, todo el mundo se alinea. Ese propósito tiene que permear, esa palabra, esa imagen me encanta, tiene que permear como agua hacia todas las áreas, ¿no? Administración y finanzas, a comercial, a capital humano. Todas las áreas tienen que estar permeadas de este propósito. Eso significa que sea integral en la organización. Eh, es importante también que sea inclusivo. El propósito no es nada más para unos cuantos, el propósito nos incluye a todos. ¿no es? Ah, bueno, el propósito para recursos humanos. Qué padre, que ellos se encarguen de de bajarlo. O el propósito para planeación estratégica y para que no se les olvide el rumbo. No, todos. En todos los niveles de la organización, en todas las áreas, desde la persona que ayuda con la limpieza de las oficinas hasta la persona que está armando los modelos económicos para lanzar algún producto o ampliar algún, alguna línea de negocio, todo el, en todos lados tiene que permear este propósito. Y el propósito es transversal porque no se agota en la organización. El propósito nos saca de nosotros como organización para conectar, para vincularnos, para co-crear con, con otras organizaciones y con otros grupos de interés. Si el propósito que tenemos en nuestra empresa no reúne alguno de estos, de estos elementos, no es propósito, es marketing.
0: ya. Sí. Y a mí lo que me gustaría entender en cuando hablamos de conciencia y propósito, la verdad es que es muy bonito decir en mi organización hay, hay propósito, hay conciencia, cumplimos o tratamos de satisfacer a todas las partes relacionadas stakeholders, que estamos hablando de clientes, de proveedores, de colaboradores, de comunidades donde interactúo, incluso hasta de la misma competencia, pero vamos a individualizarlo. Yo voy a un banco, llevo mi dinero, pues porque lo que quiero es que me dé un rendimiento y estaría esperando que me dé un rendimiento más allá de la inflación. Si yo llevo mi dinero a una casa de bolsa o invierto en un negocio, pues lo que estoy esperando es sacar esa, esa inversión, ese retorno y crear riqueza, ¿verdad? Crear un patrimonio. Entonces de repente llegas y me dices oye Rogelio está muy bien, pero parte de lo que tú estás invirtiendo en el banco del negocio que vas a poner con tu amigo, un negocio en la cochera de tu casa, algún, al, a, a, algún local que están rentando, deben hacerlo con propósito y deben de ayudar a los demás. Yo te voy a decir a ver Priscila, a ver, espérate. O sea, eso que le hagan las empresas grandes. O sea, yo, 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 yo soy, soy, es mi ahorro, es mi, es mi patrimonio. Ah, pero aquella empresa gigante no tiene propósito. Dejemos de comprar sus productos, dejemos de hacer las cosas. Entonces es bien fácil hablar de propósito y de conciencia en terceras personas. Es que si esa empresa tecnológica de Silicon Valley lo tiene que hacer, el tamaño es que quién sabe que esta empresa mexicana del lo tiene que hacer porque pues él, pero cuando se trata de poner de mi parte, de desprenderme de un poco para ese propósito, aunque sea a largo plazo, ah, no, yo tengo yo tengo mis mis necesidades, ¿verdad? Que se haga, como dice el dicho, que se haga la justicia en las barbas de mi vecino. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo vamos particularizando a decir, sabes qué, yo tengo que contribuir a ese propósito y ese propósito en ocasiones puede llegar a tener un costo ¿De dinero, de tiempo, de esfuerzo, de lo que sea? ¿Cómo lo vamos llevando hacia allá, Priscila?
1: Mira, acabas de mencionar algo muy importante. Eh, que es, yo tengo una necesidad. Es que todos tenemos necesidades. El ser humano es un ser que tiene necesidades, muchas de ellas insaciables y la mayoría ilimitadas, ¿verdad? ni es principio de economía. Entonces, el ser humano tiene necesidades pero podemos hablar incluso de diferentes tipos de necesidades y nos podemos ir a la teoría de Maslow y de ahí a la que quieran, ¿no? Entonces el ser humano tiene necesidades. Algunas necesidades se pueden responder con una, con un cómo. Otras necesidades se responden con un para qué. Entonces, ¿cómo bajamos el propósito a nivel de emprendimiento o pyme o, o organización más grande? el para qué, es volver a conectar con el para qué, y volver a conectar con esas necesidades, e incluso, más allá de las necesidades, eh, digamos que están en la superficie o inmediatas, irnos a las necesidades más profundas, que cuando yo lo trabajo con equipos de organizaciones, les pongo un ejercicio que le llamo escalera del metavalor, ¿sí? qué es eso que, que tú estás en realidad satisfaciendo, ese valor último que estás generando en la persona de de las diferentes stakeholders que hay en tu negocio, cuando tú haces lo que haces. Entonces, cuando tú me dices, oye, voy al banco, voy al banco y yo voy a poner mi dinero, lo quiero invertir porque yo lo que quiero es el rendimiento, ¿cómo el banco puede ser un negocio consciente? Preguntándose, ¿para qué ese cliente va a poner su dinero ahí? ¿Para qué? Quizá, long story short, para sentirse seguro. Porque el tener esa solvencia económica o el saber que su dinero está generando rendimientos le hace sentirse seguro en relación al futuro. Ok, entonces un negocio consciente que vea a la persona humana adelante y sabe, ¿para qué estás viniendo a confiarme tu dinero? Ah, para sentirte seguro en relación a tu futuro, ok, ¿cómo tendría yo que cuidar tu dinero? ¿Cómo tendría que tratarte en ventanilla? ¿Cómo tendría yo que transparentar lo que voy a hacer con tu dinero mientras esté aquí invertido para que tú puedas sentirte seguro? Entonces, eso es poner de nuevo a la persona en el centro. No es, a ver, las personas y su billetera es un medio para que nosotros nos hagamos más ricos. No. Sí, es poner a la persona en el centro. Oye, es que soy un emprendedor. Dejémosle la, el, el tema de, de la ayuda y el impacto a las organizaciones grandes. Yo soy un emprendedor y yo tengo una necesidad que es que para tener dinero al final del mes para solventar mis gastos. Ok. Ahí yo trabajé con un despacho... De, de abogados que al inicio me decían es que nosotros decidimos salirnos de donde trabajamos y poner nuestro propio despacho porque lo que nos movía en ese momento era por un lado solidaridad, que ya no se sentía en donde trabajábamos y nosotros queríamos mantener esa solidaridad entre nosotros, estábamos poniendo nuestro despacho porque teníamos veintitantos años y teníamos el mundo por delante y queríamos hacer las cosas a nuestra manera y que nos generara ingresos para solventar los gastos de nuestras familias que iban creciendo y esa razón de ser inicial, hoy, 10 años después, cuando regresan al para que iniciales, claro, es que esos valores de solidaridad, de, de ver más allá hacia la persona y sus familias, que, sea, que, te, que reciban un sueldo, un sueldo competitivo que les permita sostener una calidad de vida digna, etcétera, todos esos valores con los que iniciaron siguen estando presentes. Y entonces siguen apuntando a la razón de ser de ese despacho en particular. Muchas veces lo que pasa es que se nos olvida, ¿sí? Pero lo perdemos de vista porque nos metemos al torbellino de la operación diaria y de las metas, de los objetivos y la rentabilidad, y se nos olvida que en esta famosa frase, ¿no? Así como el cuerpo humano genera glóbulos rojos para poder vivir, no significa que el único propósito del cuerpo sea generar glóbulos rojos. Sí. Del mismo modo, así como la organización, el negocio, necesita dinero para poder seguir subsistiendo no significa que el único propósito del negocio sea generar dinero. Hay cosas que subyacen que tienen que ver con esas necesidades fundamentales. Un negocio consciente es el que vuelve a conectar con ellas. sí Y no nada más para la persona de los inversionistas, de los, de los dueños o de los clientes, sino que lo amplía a eh, la comunidad en la que operan, las familias de quienes trabajan ahí, eh, los colaboradores también, o sea, pero es volver a conectar con, con la realidad humana y la necesidad de fondo que estamos satisfaciendo como, como organización. Entonces, sí si a lo mejor al inicio para un emprendedor va dependiendo de con cuál sea la realidad de los emprendedores al momento de emprender, la necesidad podrá ser una necesidad eh, que se satisfaga, a lo mejor que la tengan más presente en términos económicos pero eso no significa que en tu ADN como negocio no puedas incorporar esta visión de, ok, sí, tengo una necesidad yo ahorita y por eso estoy emprendiendo, pero sé que no es la única necesidad importante y no es la única que voy a tener a lo largo de toda mi vida como emprendedor. Que yo tenga una necesidad no significa que, que no sea importante, que considere en mis procesos internos y en mis procesos y políticas con mis proveedores, clientes, colaboradores que se vayan integrando a mi negocio no significa que no pueda tener una visión más amplia de cuál es el impacto que estoy teniendo en el otro, ¿Sí? Sí. Sin perder de vista que soy un negocio y que tengo una necesidad económica. No está peleando una cosa con la otra.
0: ¿Qué, ¿Qué piensas, Priscila, de aquellas personas que dicen que todo este tema del propósito y responsabilidad social y etcétera no es más que una moda, un sellito para seguir haciendo dinero, que la verdad... A final de cuentas, lo que importa es la ganancia que se da a los, a los accionistas. Y, y de repente dices, pues probablemente sí, probablemente no. Y, y, y en este tema, cuando nosotros lo estamos viendo que podemos identificar una empresa y quizá conocer, y no conocer personalmente, sino conocer probablemente por, por medio de la prensa, quién es el director general y, y, y qué es lo que hace. Y entonces dices, oye esta organización realmente el propósito es importante, pero hace unos días leía una noticia de que Netflix este, a nivel mundial, en vez de tener no sé cuántos cientos de miles de suscriptores más, tuvieron unos cuantos menos y eso hizo que la, la, la acción, el precio de la compañía cayera casi un 15, 18 según recuerdo. Entonces ahí al gran público inversionista, a esa mano invisible, no le importó el propósito, no le importó la calidad de la programación. ¿no? Lo que le interesó era un número frío. Tú me dijiste que ibas a llegar a tanto, no lo hiciste, te castigo. Entonces de repente esta y agarro este ejemplo, porque es un caso público que salió en prensa de una empresa pública. ¿Qué pasaría si de repente Netflix dijera, oye, pues el propósito quizá para mis inversionistas no es tan relevante. Entonces déjame medio maquillar para mis suscriptores que hago algo de propósito y que mis proveedores y mi producción y etcétera. Pero yo a lo que voy es al dinero porque es lo único que les interesa. Entonces realmente el propósito es solamente un tema de mercadotecnia, tiene una razón de ser más allá de gente como tú y como yo que estamos hablando de esto y a lo mejor por ahí algunos hippies, como me decía alguna persona que también le interesa o a los chavos o a las nuevas generaciones, pero cuando llegas a cierta edad y eres un gran este, del, de, de, del mundo inversionista, lo único que interesa es el dinero. Entonces, ¿cómo quedas ahí, Priscila?
1: Me, me sigo conectando con el tema de las necesidades. O sea, si esos este, si inversionistas se molestan porque tú me dijiste que iba a recibir tanto dinero y no lo recibí, ¿qué? ¿qué? ¿Qué representa para ti ese dinero? ¿Sí? ¿A qué le está apuntando? ¿Qué es eso que no se está satisfaciendo de manera inmediata con ese, con ese retorno de inversión que hace que te pongas así? Pero de todas maneras estamos hablando de necesidades. Me explico, no hemos dejado de hablar de este tema. Eh... El tema del propósito pareciera que está, que está muy de moda. Creo que los últimos seis meses he dicho esa frase como 20 mil veces. Pero parece que está de moda, sí. Eso a mí me indica que como humanidad estamos como... Estamos dejándonos de ver el ombligo para voltear para arriba y decir, ok, creo que aquí hay algo más grande, ¿no? Lo cual es muy bueno, pero entonces corremos el riesgo de que como no está viendo un, un cambio de conciencia, ¿sí?, porque no quiero hablar nada más de mentalidad, es un cambio de conciencia. Eh, no este despertar no necesariamente todo el mundo está, está en el mismo ritmo del despertar, por lo tanto habrá personas que todavía tengan una mirada tradicional capitalista sobre los negocios. Es entendible, a mí, a mí, tengo amigos muy cercanos que saben lo, a lo que me dedico y en cambio dicen, eso no sirve. Eso no sirve y eso pasado mañana, ya va a pasar y nos vamos a mover a otros, a otros ámbitos. Yo lo puedo entender, entiendo que, que esa sea la visión que tienen algunas personas. Está bien, es que así crecimos, crecimos separando al ser humano en cinco pistas diferentes y viendo los negocios como, como esa especie de jungla donde sálvese quien pueda y la ley del más fuerte y... Y nadando con tiburones y todas estas analogías que usamos de arguinistas y de bélicas y todo todo toda esta toda esta este sistema de creencias en torno a los negocios, claro, entiendo que todavía hay personas que digan, eh, no, eso son cosas de idealistas. Sí. Ok, pero vete vete al, a la big picture, a, a, esta, a una mirada mucho más amplia para ver hasta dónde nos ha traído el capitalismo ciertamente nos ha traído muy lejos como humanidad, ¿sí? Pero también ha habido fallas importantes en el capitalismo que no está permitiendo que la humanidad pueda crecer de manera sostenible, eh, no está permitiendo que todos, que todo, que todos los, las personas o que todos los, los grupos dentro, que conforman la, una cadena de valor, por ejemplo, dentro del capitalismo puedan puedan mantener una calidad de vida digna, ¿sí? O sea, sí tiene fallas el capitalismo. Podemos elegir quedarnos en esta mentalidad de no los negocios son para generar dinero y si te fue bien y te sacaste tus millones, qué padre, y el que no, pues qué pena, es que te tocó no ser así, ¿no? Podríamos quedarnos así, pero la mayoría de las personas con las que yo hablo, ya a puerta cerrada, no cuando tienen que mantener esta máscara de si sí, soy un hombre o una mujer de negocios. Ya cuando están en, en la intimidad de su, del silencio interior y dicen, me encantaría que hubiera una manera diferente de hacer esto, porque si nos damos cuenta de que estamos teniendo que forzar de alguna manera o violentar algún grupo de interés para, que se, para mantener esta mentalidad de, de riqueza a toda costa, ¿sí? que solamente amplía la desigualdad. Tampoco estoy diciendo que nos vayamos al extremo contrario, nos, nos vayamos al socialismo y al comunismo. No. Simplemente está esta pregunta en el aire que muchos la tomamos en algún momento y decimos, si pudiéramos seguir creciendo como humanidad, pero de una manera que sea sostenible, que sea armoniosa, que ponga a la persona de regreso al centro, no al dinero en el centro, sino a la persona humana en el centro, y podamos volver a las raíces de por qué iniciamos, por qué empezamos a, a pensar en el capitalismo, cuáles serán las las razones por las cuales inició el capitalismo, ¿qué tal si le quitamos todo lo que ya no está funcionando y nos quedamos con lo que sí? Y tratamos de innovar de una manera más consciente. De eso se trata. No se trata de vamos a sacar al Robin Hood que llevamos dentro. No, no deja de ser capitalismo. Pero lo que buscamos es que no tenga que perder a alguien para que otro pueda ganar. Ya, es que me... todos puedan, que haya esta mentalidad de ganar, ganar, ganar. Si gana la empresa pero, y gana el proveedor, pero pierde el cliente, hay que revisar. ¿Cómo podemos hacer que el cliente también gane? Si gana el cliente y gana el, la empresa, pero pierde el proveedor, no, vámonos para atrás, vamos a revisar. ¿Cómo le podemos hacer para que el proveedor también gane? Si gana la empresa, gana el proveedor, gana el cliente, gana el inversionista y pierde el medio ambiente, a ver, no, espérame, algo no estamos haciendo bien. Pero todo parte de esta curiosidad y de este deseo de decir, debe en algún lugar de la mente humana brillantísima existir esta manera distinta de hacer las cosas. ¿Por qué no la exploramos?
0: Ya, me, me, me encanta esto, Priscila, y quisiera un... Poco irlo abriendo, segmentando para entender más lo que es propósito y conciencia y, y vamos a verlo a un nivel muy amplio para para no meternos ahora sí que tan a detalle tan a profundidad. Cuando hablamos de negocios conscientes empezamos a escuchar temas como producción consciente, comercio justo, cuidado del medio ambiente. ¿Qué significa eso? ¿Por, ¿por qué lo empezamos a abrir en cada una de las etapas? De, de lo que significa el negocio? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Cómo pudiéramos verlo a amplio nivel, Priscila?
1: Ok. Eh, los negocios conscientes tienen cuatro pilares, ¿verdad? El propósito evolutivo, la integración de stakeholders, la cultura responsable y el liderazgo consciente. Sí. Todo eso que mencionas ahorita del comercio justo, la producción eh, sostenible, el consumo responsable también entraría ahí, que es importante, eh, todo eso, la economía circular, todo esto que, que escuchamos hoy en día tiene que ver con esta característica del propósito transversal que te decía. No basta con que a mí me sirva para yo sentirme bien, de que tengo un propósito, o no me basta para yo tener una manera de hacer que mis colaboradores estén más vinculados con la organización. No, es todo, todo el esfuerzo que se hace de responsabilidad social está inmerso desde el ADN del negocio. El negocio crece con esta conciencia de soy, soy corresponsable del de mundo que cohabito y de los recursos que utilizo para poder producir y satisfacer las necesidades ¿sí? es esta, esto que ya existía ¿no? o sea, este principio de economía de, de los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas pero volviéndonos conscientes de ello a ver, si las necesidades del ser humano son ilimitadas y los recursos no y soy, soy consciente de la responsabilidad que tengo como negocio, como organización, como persona, como familia, cada quien en, en su ámbito, de lo que estoy haciendo con los recursos para satisfacer mis necesidades, ¿por qué no voy a estar también consciente de cómo eso está impactando al de al lado? ¿Sí? Y entonces todo esto que está surgiendo, todos estos esfuerzos que surgen son precisamente esa conciencia, es decir, mi propósito no se agota en mí. Necesito co-crear, necesito vincularme, necesito eh, colaborar con otros agentes económicos, con las partes interesadas, para que entonces, en la satisfacción de estas necesidades del crecimiento económico y desarrollo que tengamos como sociedad, nadie pierda. Ese es el punto. Sí. Entonces, por eso se abren, ya no tienen que ver nada más con los shareholders, con los inversionistas, tienen que ver con todos los grupos de interés. Eso significa que el propósito sea transversal. ¿Sí?
0: ¿Y qué va a pasar con aquellas organizaciones, con aquellos líderes, Priscila, que no adopten, que no vayan caminando hacia este nivel de propósito y conciencia?
1: Poco a poco, creo, van a encontrar mayores dificultades para poder hacer negocios. ¿sí? Eh, hay algo muy importante que está pasando ahorita, que es que el mismo consumidor está despertando. Ya los, a los consumidores no les, no les basta solamente con satisfacer sus necesidades, quieren saber de dónde vienen los productos, los insumos, todo lo que utilizan, quieren saber de dónde vienen. Por otro lado, también es cierto que en todo este tema del, del cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social, es más fácil para las empresas colaborar entre sí porque falta todavía mucha educación de consumo responsable. ¿sí? Eh, por otro lado... Eh, conforme se, van, se va creando este ecosistema colaborativo entre las organizaciones y se va, van colaborando bajo un propósito común. O sea, yo, yo como organización tengo un propósito, tú como organización tienes el tuyo y resulta que juntos encontramos maneras más eficientes de utilizar los recursos, los desperdicios que yo tengo, los recursos que tú tienes y a ver cómo lo hacemos para colaborar mejor, para satisfacer una necesidad. Y se empiezan a crear como clusters o se empiezan a crear como ecosistemas ¿Sí? entre, la, entre la, la comunidad con sus diferentes grupos de interés. Hay, com, hay competidores, hay eh, autoridad, hay comunidad, todo el mundo está involucrado. Los líderes que no estén dispuestos a abrirse a este panorama y a buscar formas de integrarse, no desde el, ay, bueno, pues voy a hacer como si, como si estuviera trepado en el tren, pero en realidad no. Eh, el mismo sistema lo, lo, lo expulsa, no lo, no lo acoge. O sea, tienes que tener la misma mentalidad para poder entrar y hacer negocios de manera sostenida con este ecosistema consciente. Entonces, tampoco es algo que puedas... Es, no, esta frase de fake it till you make it no necesariamente aplica cuando se trata de entornos conscientes. ¿Sí? A muchos líderes lo que les está pasando, lo está empezando a pasar es, oye, resulta que eh, proveedores o clientes que yo tenía muchos años trabajando con ellos pues ya no están queriendo regresar a trabajar conmigo, ¿qué está pasando? ¿Por qué el mercado se está moviendo? Y es muy fácil plantear la culpa allá afuera, pero requiere muchos cojones el volver a saber uno mismo y decir, ¿cómo yo como líder puedo estar bloqueando el crecimiento y la explosión de mi negocio porque no estoy dispuesto a romper el paradigma de la, de la insuficiencia, de la riqueza para unos cuantos o de la colaboración con la competencia? ¿Sí? Entonces, si yo como líder soy un obstáculo para mi negocio, no es que el mercado, es que yo lo estoy obstaculizando. Entonces, me empiezo a quedar solo. Entonces, no puedo sostener a mi gente. Cuando el líder tiene esta, se lo voy a poner así, porque a muchos a lo mejor les va a hacer sentido. Si sientes que tienes que esforzarte demasiado, esta frase en inglés de push through, ¿no? Si tienes que esforzarte demasiado, tienes que, remar en la tole, para que la gente se vincule al interior elector de tu organización, para mantener relaciones significativas de largo plazo con tus stakeholders. Si te la tienes que pasar peleándote con el mercado y con todos los agentes externos, algo no está fluyendo, algo no estás haciendo bien. ¿Sí? Y muchas veces la respuesta está en que Tú puedes estar mirando a todos esos agentes externos como normalmente lo hacemos con nuestro lenguaje bélico de negocios, ¿no? De es que el mercado es un pie finito que se va a acabar, entonces el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Es que yo tengo que ser el más fuerte, yo tengo que pararme en mi lugar y tengo que desenvainar la espada. Es que es una guerra, estamos en una guerra y tengo que convencer a los demás o combatir a la competencia. Ok, pero te vas a quedar tú solo en tu, en tu montecito amurallado mientras acá afuera se están creando ecosistemas de colaboración. Entonces, al final de cuentas, tu mejor talento se va a terminar yendo a espacios armoniosos, colaborativos, conscientes, que les permita armonizar su vida. Tus proveedores se irán quizá con, con, con otros negocios que también consideren y busquen un ganar-ganar. La comunidad a lo mejor no, va, no te va a recibir con los brazos abiertos si, si no los tomas en cuenta o si los pasas por encima, entonces, al final de cuentas, estos negocios se van a quedar solos, ¿sí? sí. Y ahí es donde va a ser muy importante que el, el líder diga, ok, me abro a la posibilidad de que quizá hay algo que puedo mejorar en mí y en mi negocio. Ojalá todos vayamos para allá sin tanto esfuerzo y tanto
0: dolor. Resalto tres cosas súper poderosas de lo que nos dijiste. Primero, esto no es una guerra, no es un juego de suma cero, todos podemos ganar. Segundo, el líder tiene que estar convencido de cambiar. Si trae el tema, lo decías con otras palabras, pero sus sesgos inconscientes, esa dificultad para, para entender lo que está sucediendo, esto no se va a dar. Y tercero, definitivamente me gusta más la frase en español, remar en atole, que en inglés push through, ¿verdad? Definitivamente no la había escuchado en español, te llevaste la tarde Virginia, quiero agradecerte como siempre y como cada ocasión que nos has acompañado el, el nivel de conversaciones que nos regalas y la profundidad que podemos llegar a tener en, en los temas que nos han tocado abordar que la verdad es que no han estado muy diferentes eh, estas conversaciones que hemos tenido a lo largo de estos dos años, simplemente las hemos abordado desde manera diferente y eso quiero agradecértelo mucho, siempre tu apertura y disponibilidad. Antes de retirarnos, antes de despedirnos, Priscila, ¿alguna pregunta que yo no te haya hecho y que sea importante traer a esta mesa de conversación acerca de organizaciones conscientes, ¿O alguna reflexión o conclusión final que nos quieras compartir, Priscila?
1: Yo creo que podremos a lo mejor poner un par de ejemplos de cómo se ve esto en la práctica. No sé qué te parece. Me
0: encantaría. Para que
1: sepan llevar algo concreto que puedan empezar a implementar. Sí. Eh, hay, un, hay una práctica que tienen algunas empresas muy sencilla que es en su consejo de administración o en la mesa de decisiones siempre hay una silla vacía. ¿Sí? Nadie la puede ocupar. Y esa silla representa al stakeholder que no puede estar presente, pero que de alguna manera tendrá que estar representado. Entonces, cuando se están tomando decisiones sobre la estrategia, eh, es principalmente decisiones estratégicas en el negocio, y cada una de las áreas y está involucrada, y sobre todo si pueden involucrar a los stakeholders, muy importante, en esa silla vacía está el que, el que, el que no puede estar presente. ¿no? Entonces, no se la saltan. A ver, ¿qué opinamos el interior de la organización sobre esta, sobre esta decisión estratégica? Y nuestra, la comunidad, algún representante de la comunidad en la que operamos, ¿ustedes qué opinan? Pero es involucrarlos, hay que sentarlos en la mesa sin miedo. O sea, hay, hay que abrir esos foros con los diferentes stakeholders. Y entonces cuando llegan a la sierras y es, ok, el medio ambiente, si no tenemos a alguien del medio ambiente representando, si le pudiéramos preguntar al medio ambiente, ¿qué nos diría sobre esta decisión que estamos a punto de tomar? ¿Qué impacto tendría? Y eso es algo muy importante, sobre todo cuando se trabaja el tema del propósito, porque me ha costado mucho que los equipos y las empresas se abran a integrar la perspectiva de los stakeholders al momento de clarificar el propósito. Lo quieren hacer como una segunda etapa, ya después nosotros lo hacemos. No, no. Elabora, elabora una encuesta sacas tu propósito tu primera definición de propósito elabora una encuesta y ve con tus principales stakeholders mapeados dependiendo de qué tanta influencia impacto tengan en la organización y pregúntales oye tú este es mi propósito ya clarificado ahorita ¿tú ves evidencia de esto en mi relación contigo como proveedor como cliente como colaborador como lo que sea y el stakeholder te va a decir pues me encanta creo que sí va con tu negocio pero yo no veo evidencia como proveedor de que esto lo estés cumpliendo conmigo. Ok, ¿qué me sugerirías para entonces sí poderlo traducir en iniciativas o en políticas concretas? Te propondría tal, 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 tal. ¿Sí? Y es, pero eso implica un nivel de apertura de de verdad tomarse en serio el propósito. ¿Sí? Hay otro, eh, otro ejemplo muy concreto que podemos, que podemos poner, nos lo contaba Thomas E. Smith en, en alguna reunión de, los, de la red de consultores conscientes con él, y nos hablaba de, de un negocio que, que se estaba instalando en medio de una comunidad, y en esta comunidad querían eh, desarrollar algo para que hubiera más, más agua, ¿sí? La empresa, desde su responsabilidad social, decía, vamos a proveer de agua a la comunidad, ¿no? Algo así era. Total, el lugar donde, donde estaba el agua estaba muy retirado, y las mujeres de la comunidad eran las que iban por el agua. Entonces, en la mente del negocio estaba, bueno, pues vamos a, a, a poner pipas, vamos a, pon, a pipas ¿eh? vamos a poner todo mm, tuberías y vamos a crear toda una infraestructura para que sea más fácil para ellos traer el agua. Las mujeres de la comunidad le dicen, no, es que ese momento de ir nosotros por el agua es un momento en el que nosotros podemos conectar y eso no lo queremos perder. Entonces, esta reflexión nos la hacía Tomás y decíamos, claro, es que a veces podemos nosotros llegar con nuestra mentalidad, nuestro enfoque único. Yo sé, yo te voy a salvar. No, quiero que me salves, quiero que me escuches y quiero que me ayudes como sea mejor a que yo pueda desarrollar lo que necesito para mi comunidad. O que me escuches y si yo te estoy dando una retroalimentación y te digo, tu, tu energía limpia no es tan energía limpia, la verdad es que sí está habiendo un impacto, escúchame. Entonces, un negocio consciente no es el que va e impone sus soluciones súper llenas de tecnología y muy sofisticadas. Es el que va y escucha. Primero escucha. Y después, entonces, colaboras. No se trata de que rescates, se trata de que cuadriubes o que, o que empoderes a la comunidad o que empoderes a los grupos de interés. Y ese tipo de... Esos tres ejemplos que te acabo de dar no necesariamente son los que tenemos en mente cuando pensamos integración de stakeholders, ah, voy a poner una encuesta de satisfacción. Qué padre, pero puede ser un poquito más profundo para de verdad integrar a los stakeholders. Creo que hay una diferencia. ¿Tú cómo lo ves?
0: Ya, fíjate que me llama mucho la atención y, y, y me quedo pensando en esta última parte que estás diciendo. Si me pidieran, Rogelio, resúmeme en tres palabritas qué significan las organizaciones conscientes. Yo diría, en base a lo que te acabo de escuchar y lo que he escuchado a nuestros invitados en los episodios previos, es las organizaciones conscientes son organizaciones que escuchan. Me llama poderosamente la atención cómo todo... Se centra, y vamos a ser bien reduccionistas, se centra en una escucha real y genuina para conectar ahora sí con todos estos grupos de interés, stakeholders, etcétera. Y lo más importante, porque generalmente también escuchamos, hay que convertirnos en una organización consciente, otra vez vamos a empezar a gastar y en consultores y entonces y, y, y infraestructura y poner y vamos a empezar por escuchar. O sea simplemente es escuchar y eso requiere algo más difícil de conseguir que el dinero, que es el tiempo y la energía para hacerlo
1: Así es y eso ya lo traen o sea, las organizaciones tienen el talento, si sí lo tienen sales de la carrera, sales de la maestría, sales del doctorado preparadísimo con, con este tipo de habilidades, el tema es que si como organizaciones estamos metidos en el torbellino con nuestra energía en otro lado y no en el propósito, y no le damos el espacio al propósito para que nos oriente, nos diga, sí, es importante el resultado, sí es importante la utilidad, pero acuérdate, y eso ya nos tendríamos que meter a cultura, ¿verdad? Para ver los check and balances de los valores, pero, pero si sí, el, el mismo propósito te va diciendo, oye, mm, nos falta escuchar más, el tema es que las personas que podrían estar escuchando están están ofuscadas, están abrumadas, están en burnout o están agobiadas por otros temas operativos. Por eso vienen entonces los consultores a ayudarles, no para hacer la labor, o sea, nuestra labor de consultores no es hacer tu chamba como líder del negocio o como líder dentro de la organización, es ayudarte a, a, a que puedas tener una visión desde fuera para decir, oye, y ya pusiste atención aquí, oye, y ya escuchaste lo que te acaban de decir, oye, ¿Ya viste esto otro? ¿Ya viste lo que está pasando? Es simplemente lo que hace un consultor es poner el espejo para que lo puedas ver. Porque si no lo puedes ver, no lo puedes nombrar y si no lo puedes nombrar, no lo puedes trabajar. Pero el consultor no viene a hacer tu chamba. La varita mágica no la tiene el consultor, la tiene la organización. Y eso también es muy importante. Es una discusión que, que creo que tuvimos en algún grupo, ¿no? Por ahí, ¿no? De Como consultores, también nosotros como consultores conscientes, decir oye, yo no puedo hacer por ti lo que tú estés dispuesto a hacer por ti mismo, líder u organización. Yo te puedo reflejar y te puedo ayudar a que tu escucha se afine y te afine. Pueda... Eso sí, te puedo ofrecer una perspectiva distinta, pero la chamba la tienes que poder hacer tú. Y eso mismo exactamente es el mismo paradigma para temas de responsabilidad social o del impacto social. No es ir y rescatar, es ir a empoderar, es ir y ofrecer una mirada distinta para tener un resultado distinto, pero... Pero tú no eres el salvador ni el mesías de la organización. Nadie puede hacer por ti lo que tú no estés dispuesto, a hacer por ti mismo.
0: Como siempre, Priscila, conversaciones muy poderosas. Me encanta. Gran cierre este, esta, esta última parte. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en estas conversaciones, por estar con Priscila y conmigo el día de hoy hablando sobre organizaciones conscientes. Priscila, te mando un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias, Rogelio. Gracias por este espacio y por inspirar estas reflexiones. Que les sirvan a muchos. Gracias.
0: Muchas gracias a ti. Nos vemos la siguiente semana. Que estén bien.